0: 可以啦。哈喽，大家好，我是海蒂，我是瑞瑞，欢迎回到海瑞共玩的频道。上一集我们有谈论过我是自由工作者，那这一集我们想要跟大家聊什么呢？嗯、呃，我想要跟大家聊有
1: 关就是我的专长跳舞节，有这个工作职业带给我工作以外，觉得在人生的路上有很多的不一样的体验跟启发。那我们
0: 这一集就是聊关于你在跳舞带给人生中的启发。那我也准备一些问题想跟你交流，想要问你一个问题，从什么时候开始跳舞？我国中的时候开始跳舞，
1: 然后为什么开始跳舞？是，我想到以前好。好像很常会看电视，因为以前没有手机嘛，以前就只有 B B 口。对，然后很小的时候，很常看电视然后有一次在电视上看到一个有关舞蹈比赛的节目，然后那时候就看到，就觉得哇，我也好想要那样子，因为在看他们跳舞的样子就是很帅啊，然后很好看啊，嗯、然后每个人都很会打扮，然后就很想要成为跟他们一样那个样子，然后在电视
0: 上面就有一个偶像的感。觉，对，一个偶像，就想要追寻他们成为那样子的
1: 人。对，然后因为那时候太想要成为他们那样的人，然后因为以前我国中的地方附近是没有可以学跳舞的。地方然后我就记得我那时候还特别每个礼拜假日的时间，然后坐火车到宜兰去的一个街舞教室上课。那
0: 后来你就去跳舞之后，你有什么样种想法吗？因为其实那时候其实算蛮小的。
1: 我去我第一次因为蛮久的，了，我就想到我好像第一次那舞蹈舞蹈教室其实很害怕，啊、其实我觉得跳舞的人都蛮有距离感的。然后那时候还很小嘛，所以去的时候那些可能老师都是那种二十五六岁的老师，就是那差不多那年纪。然后所以其实去的时候都。也不知道自己在做什么，就当时回想的时候，但就那时候，其实我印象中，我觉得好像蛮期待每个礼拜可以坐火车去上课。对我记得那时候还蛮开心的
0: 。对，我印象中跳舞的人就是很酷啊，比较有自己的想法，嗯、去的时候会有点距离感嘛。对，有
1: 距离感的，但回刚才是很开心的，<笑>就是会想到那个时候的样子，跟当学跳舞的那种很不协调的状态。对
0: ，那你在一路上，从此就跟跳舞都有关联吗
1: ？嗯，我高中开始接触跳舞这件事嘛，然后所以就那时候就有给自己一个目标，就是希望高中的时候可以读有关表演类型相关的科系，然后所以从那个时候就开始萌下这颗种子之后，高中也很顺利的，就是读到相关科系的学校，一路就开始跳舞，然后表演这样子，嗯、开始接商业。活动这嗯，毕业的时候，高中毕业的时候。嗯、那
0: 你刚刚有说，就是毕业的时候开始接触到商业表演。那在这个商业表演的过程中，觉得最有挑战
1: 的表演是
0: 什么？觉得最有挑
1: 战的是，我毕业之后，然后就有跟我们有一个团队，然后一起离开台湾地方去表演这样。然后我印象中到那个地方，其实我们是驻点表演，所以其实它是给了一个我觉得蛮有局限的场地。然后那场地可能是不是那种正式的方，就是你可以安全的站在上面演出的，它可能是一个 T 字形的呃舞台这样。嗯、在那个舞台上面，你要。做很多我觉得蛮炫技的东西，例如我们就会吊很多步，绸缎，你可能要跟步做互动，或者是我们会架架是往呃笼子，所以在那个很小的范围里面，你要登高做一些我觉得有些我觉得有点刺激性的演出，那时候其实会蛮害怕，
0: 感觉有点特技的
1: 我觉得它是因为它是一个很表现性的空间，所以它很需要很大量不一样的演出在那个空间发生，所以其实我觉得它给了我们很多挑战，在那个空间里面要做出很多不一样，让人家有点哇的。有、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，比较特别一点，<是>比较吃惊一点的感觉。对，那你当初比较有点挑战场地，你是怎么克服？用什么心态
1: 去面对？其实我觉得我呃，嗯、因为工作需要做出很多我觉得是很冒险的事情的时候，其实我花了很多时间做心理上的建设。因为就是你根本没有试过，所以你会很害怕。然后我也因此那样的空间，其实也受过蛮严重的伤。就是我记得有一次在演出的时候，准备要下舞台的时候，我的尾骨就撞到那个桌角。然后我其实，然、啊、后他是完全下半身是没有任何知觉跟感觉的。其实我觉得那個过程当中，其实也让我克服。其实，在一次一次的练习当中，其实他是能克服那個。恐惧，就是从你未知到你练习，到你有点认识他之后，到你熟
0: 悉演出的时候，它其实都是一个很好的呃跨越，就嗯，一直在挑战自己對<對>做不到的事情，要去面对自己内在的恐惧。对，那下一个问题是你认为舞蹈是如何影响你的生活跟个人成长？诶、欸，我觉得
1: 它影响了，我觉得有三个面蛮重要的。第一个就是健康，然后第二个就是社交，第三个就是自信。健康是因为我觉得我不算是一个非常自律的人，他成为我的工作。的时候，我就必须要时常去面对到他。嗯、那他，我觉得起初有点像强迫性，我去动，不动我的身体运动吗？那是像运动，这样，嗯、因为我本身就是用因为如果没有跳舞这件事，就只有瑜伽。但我本身可能没有其他运动习惯。我觉得它是一个让我很维持在身体在一个很很好机能的一种方式。欸、然后还有一个是社交，我觉得因为透过舞蹈，它其实不需要语言。我其实因为舞蹈这件事也认识很多，可能是我的学生，或是一些跳舞的朋友，我们、嗯、就是因为跳舞的原因而认识，然后有个。了解彼此，然后也因为这样成为朋友。我就觉得跳舞这件事情，它很特别，是它不需要先说话。其实可能到一个空间工作，你们是因为舞蹈，所以你们可以先通过的表现去认识到对方可能是什么样的个性的人，进而我觉得蛮好玩。是在用言语去了解到这个人，其实他是很快速被连接的。第三个，我觉得是最好是自信。所以其实舞蹈带给我很多自信，是我从平常没有察觉到自己原来是在这个地方是充满了自信的时候。有
0: 听到你说他是用舞蹈去交流，嗯、蛮有画面的，好像。大家就是心照不宣，不用说太多话，然后大家就是用这样去沟通。我觉得自信也是蛮好的。我觉得是一个建立自己自信的
1: 就蛮好的方式。我觉得我们看起来这个人好像很漂亮，然后长得很好，然后呃，说话很很有力这样。子。那那可能就是看到外外在。我觉得舞蹈这东西是蛮心里面的东西，就透过舞蹈去展现你内心的，少用文字去叙述的那一块。
0: 下一个我想问的是，你最喜欢的舞蹈风格是什么？那你为什么
1: 会最喜欢他？因为这个真是一直我都有点回答不出来的问题，是因为我的舞蹈真的是它没有属于任何什么风格，它就是属于我个人自己的风格。然后我觉得当听到音乐，很自然的摆动，跟很自然你会想要做出可能一个手，或是一个眼神，或是一个态度。我觉得它就是一个很迷人的地方，它没有任何风格
0: 去界定它。所以听起来就是对你而言，舞蹈不是一个很喜欢某一种风格。一定需要哪一种？那你就是很 flow 的去感受你想要的东
1: 西。因为我每次听到可能某一个音乐或者是某一个节奏，嗯、我就会自己脑袋就会有很多画面。然后那可能也不是任何的风格，像在我的身上我，我我我都我觉得都可以，它都是都是我的样
0: 子。你身为一个舞蹈师，现在啊，你也没有特别想要喜欢教什么样的舞蹈风格吗？我最喜欢其实就是我刚好提
1: 到，就是我很习惯会在可能坐车的路上，或者是等车的过程当中，或者。是在睡觉前，可能听到某一些我我觉得特有感觉的音乐，我就会把它存起来。嗯，然后当我需要创作的时候，我拿出来的时候，我就会很瞬间跟它做。我
0: 记得我前一阵子又问过你说，像这里，这里可以。学舞蹈嘛，还可以跳舞嘛，嗯、然后你就举了这个例子给我，嗯、在旁边看，有时候看你背课什么的跳舞，我现在渐渐可以模仿出一些舞步，因为就跟一开始的时候很不一样，一开始的时候就会觉得這要这样，这个要这样，就每一个动作就会比较纠结，嗯，感觉就会比较难上手，然后会觉得比较没有成就感，嗯,嗯,嗯，那现在呢，我就抓到一个诀窍，就是跟着音乐的摆动。然后我就会特
1: 别喜欢教我这种很有感觉的东西，对，因为像很可能很多时候学生会有他自己想要学的 MV 舞蹈，或者是现在很流行的某一支，让很多人跳。嗯，但我最喜欢教的是我自己最有感觉的时候编出来的东西。因为其实经过几次的这样的经验，学生都会感觉得到我对某些教学的时候的那个状态是非常的兴奋，或是非常的有感会感觉得出来
0: ，能量感觉就不一样。对对，那就是呃能量感觉不一样嘛，所以你会依照自己真的很喜欢的去教学，而不是说现在流行什么我们就去、是、教什么。
1: 还是我觉得还是因为还是符合现代人，还是会就要这市场，就是你的学生如果今天告诉你说他就是想学这这首歌，嗯、你还是会符合他的需求。但如果在没有任何呃限制下，我都会希望可以教我最喜欢的、最有感的音乐跟呃最跳出来最有感觉的动作，这样感觉就比较爽了、啊。对啊，就是自己特别喜欢的东西。
0: 哦、呃，那我再问，就是我比较好奇，学生在学习舞蹈方面最常遇到的挫折是什么？就是有什么纠结啊，有什么年纪上的制约吗？还是有技术上的制约？你是如何帮他们度过这个挫折感？我
1: 学生最常跟我说的就是他们年纪很大了。当然，我也是有一些比较年轻人学生，但我想到第一联想到是我有一些学生是可能是姐姐，或者是已经是年纪再更大一点，有像阿妈。阿妈的的年纪，然后他们可能就是因为早期一开始是学有氧舞蹈，但是他们他们想要学习更不一样的，像年轻人现在学的，在他们年纪的想法里面，觉得这个比较像年轻人学的舞蹈，他们也想接触，他们就会来上我的课，嗯，但。当他们一开始接触到这个东西的时候，他们会受到年纪的制约，嗯，因为他会觉得这东西是年轻人在挑，所以他的年纪跟不上，不可能一定学不来这样子。我其实呃在前一阵子也有分享过类似像这样的文章，是因为我觉得所有的舞蹈都不应该被年纪被框架，因为我觉得舞蹈就是到老朋友到到像阿公阿妈他都是能做的，只是你怎么样选择适合你的课程，跟怎么样去诠释你想要的舞蹈。所以其实我都会在课堂当当中都会一。一直引导他们，告诉他们说，他们可以其实可以用别的方式去诠释的东西，就是我只是给到他们一个样子，但他们会有属于他们的样子，所以不用跟我一模一样。所以我都会透过课程的过程当中，一次一次去引导他们，让他们就是我觉得他们现在已经在练习，有一些学生在练习一阵子之后，你发现他们在上课的时候其实是很有成就感。
0: 做错没关系，就继续跟下去，反正你就是要有这个口，要有这个韵律在，对
1: 不对？对啊，因为其实我觉得很多人都忘了，其实那是很最简单可以开始，就是你听到一首你很喜欢的音乐，然后很自然的随着那个音乐的节奏也好，或是旋律也好，就开始移动你的身体，它其实
0: 很瞬间就让你的心情很愉悦啊，就很就想到。小呃、嗯，年轻的时候在夜店跳舞就很爽，嗯，就也不会管要跳什么舞步啊，就是跟着音乐摆动这样。对，再一个我想问你，对未来的舞蹈产业有哪一些的看法？
1: 我觉得我没有任何的看法的原因是因为，因为现在有太多线上课程，或者是跟 AI 结合的科技，它可以做出很多虚拟的人，但是它可以做出很专业的舞蹈的动作。所以我觉得重点是，所有的人都应该要意识到要开始活动运动自己的身体。我觉得太重要了，因为随着年纪一点点、一点的增加，我们要怎么样延续身体的状态，一直都处于在比较好的样子？如何如何维持好的的状态？对、啊、
0: 就是运动，就是运动。所以你认为它就是返璞归真，要去想说未来可能会发展到什么样，但是你就是做你想要做的运动，你选择。你会开心的运动去做这样。对，那下一个问题，我想问，你认为对于想要成为一名舞者的人，最重要的品质是什么？我觉得是热
1: 情。只是舞蹈这件事情，就是也不是不只是舞者这件事情，就是你在做所有事情都应该要保持着高度的热情。就是它是一个让你可以不断的去尝试学习，然后呃不断的一直前进的一个动力，热情的部分。
0: 最后一个我想问是在你的舞蹈生涯中最难忘的时刻是什？最
1: 难忘的时刻是，我每一次看到学生在上课的过程当中的投入，跟、呃、下课前的记录的那个满满的成就感的样子，都是对我来说都是很抓的成就感。然后我觉得对我来讲很重要的原因，是因为我觉得在我在同时间付出我专业的时候，我也在同时间、呃、实现我自我价值的时候。就是我在做这件事情的时候，其实我都会觉得哇，其实你在短短的六十分钟也好，或是九十分钟也好，你就可以让一个人从他可能一整天工作都很紧绷，或是在家庭生活也很疲劳的时候，他在这个六十分钟、九十分钟之后，他整个人是完全是一个全新的样子。嗯，你就会觉得哇，就是很开心，然后希望他们可以一直持续这样的活动下去，就
0: 是感觉好像可以为别人带来什么东西。对，
1: 然后同时间你自己也会有满满的快乐跟，就是一种
0: 利他的感觉，被利
1: 他的感觉。以上
0: 就是瑞瑞对于舞蹈一个热情的分享，也带带来给他很多不一样的人生启发，在这过程中也看到很多辛苦的那一面，日日、這個、辛苦也带来很多的成就感。我听完之后，我觉得，嗯，人生就是这样，你想。做什么事情就是勇敢去做，嗯，但到中间会遇到一些挫折的事情，那就是去面对自己自己脆弱的那一面，然后去疗愈他，让自己成为一个更勇敢的人。我我觉得我
1: 很幸运是可以做一个我喜欢的，我有兴趣而且很热爱的事情，成为一个成为一个事业。嗯，然后在这过程当中，其实我觉得舞蹈在、呃、很多时候都在陪伴我，面临我很很多时候的脆弱，就是很多比较内心深处的的故事，都是透过舞蹈然后去。去呈现它，或者是在我在创作的时候，其实我也会透过创作去呃，触发我很多内心世界的。感受，所以其实我觉得我们都可以找到一个让自己可以帮助自己，嗯，同时间也可以让自己一直持续的维持下去的一个运动。所以过这集分享给大家，如果你对跳舞有兴趣的人，其实不要害怕你的年纪，或是害怕你从来没有学过，或是担心你学不会，其实这都不是问题的，只要你愿意出去，然后
0: 去尝试，它都会是一个很好的开始。那就是我们的分享。如果你喜欢我们的内容，请订阅我们，帮我们按赞，分享给你的朋友。要记得。开启小铃铛，才不会错过我们的最新影片哦！下次见，拜拜。